0: Que o mundo está constantemente passando por mudanças, a gente já sabe. Mas eu não sei se você já reparou que alguns fatores ou eventos possuem um verdadeiro poder de alterar o rumo das coisas e acelerar transformações. Um fenômeno natural como um terremoto ou tsunami, um ataque terrorista, uma pandemia. Coisas que fogem completamente ao nosso controle e, por si só, impõem novos desafios. Na pesquisa de tendências, nós chamamos essas forças de drivers de mudanças. Bom, a essa altura, você já sabe que vivemos um desses momentos. E por mais incertas que as coisas ainda estejam, sabemos que a pandemia do novo coronavírus provocou mudanças que podem ser irreversíveis. Neste episódio, eu convido as queridas Ila Branco e Raquel Sodré, ambas colegas do mestrado em Cultura e Comunicação na Universidade de Lisboa, para continuar o papo sobre tendências e falar sobre algumas dessas mudanças. Ila é criativa há 31 anos, sendo 13 de focados em comunicação e marketing. Ela é gestora de marcas especializada em comunicação estratégica e pesquisa. Dentre seus clientes estão Coca-Cola, Red Bull, Rock Rio, Globo, Alphaville e Odebrecht. É mestre em cultura e comunicação pela Universidade de Lisboa e pesquisadora pelo Science of the Time na Holanda e pelo Trends and Culture Management Lab em Portugal. Ter vivido e trabalhado em três países, Brasil, Irlanda e Portugal, a ensinou a ser flexível, mente aberta e curiosa. Por amar pessoas e culturas, ela se tornou especialista em tendências com foco em questões de identidade, artes, comportamento humano e movimentos sociais. O desafio dela é aplicar estes insights a marcas e negócios, sem perder o toque humano. Raquel é especialista em comunicação estratégica, atualmente morando em Lisboa. Graduada em jornalismo e relações públicas, é apaixonada por contar histórias de pessoas, de lugares, de marcas e identificar tendências. Em mais de 12 anos de carreira e atuando como repórter e produtora de conteúdos freelancer, já teve contato com diferentes mercados e cobriu assuntos variados, como marketing, ciência, saúde, tecnologia e turismo, entre outros. É autora do livro de não ficção História Bizarra da Psicologia, publicado pela editora Planeta. Atualmente, está terminando o mestrado em Cultura e Comunicação pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sob a linha de pesquisa de tendências de gestão da cultura também é pesquisadora do Laboratório de Gestão de Tendências e da Cultura. Seus temas de interesse envolvem estilo de vida, branding cultural, marketing tribal e estudo de tendências. Meu nome é Ana Posses e eu sou pesquisadora de tendências e consultora em comunicação e marketing para pequenos negócios. Neste podcast, eu resgato a jornalista que é em mim, formada há quase 15 anos, para entrevistar profissionais de diferentes áreas e que tem muito a contribuir com todos esses temas. Assim, se você curte uma boa conversa, seja bem vindo Este é o Ouvidorama, um podcast cujo nome é um neologismo para a coleção de vozes que me propõem ouvir. Pronto, gente! Bom, olá, Ila! Olá, Raquel! Olá! Obrig... Oi, Ana e Ila! Obrigada, é. meninas, por terem topado aí o convite de falar aqui no Ouvidorama, Obrigada pelo tempo de vocês, é, é muito importante, acho que isso é muito importante para mim e é muito importante para quem está ouvindo também. Eu que agradeço, Ana, obrigada pela, pelo espaço, que ideia boa criar esse
1: podcast para falar sobre tendências, Eu acho que a gente precisa muito de um espaço é, para que esse assunto seja mais conhecido pelas pessoas em geral e que não fique só no nosso universo de, das pessoas que estudam e pesquisam
0: tendências. Uma excelente ideia. Parabéns. Obrigada pelo convite. Ah, Bom, é. gente, e vamos lá, né? Começando do começo, eu já fiz essa pergunta para a primeira entrevistada, mas eu quero ouvir de vocês. O que, que é tendência para vocês?
2: É, eu gosto de definir tendência basicamente como um movimento de mudança transversal, tem que afetar o planeta inteiro. E que tem potencial para influenciar a humanidade por pelo menos algumas décadas. Então, no fundo, a tendência vai ser traduzida como grandes temáticas que acabam influenciando a humanidade por um tempo considerável. E realmente a questão da transversalidade ela é uma medida muito importante para mim. Quando a gente fala uma mudança transversal, a gente fala de uma mudança comportamental, de uma mudança simbólica, de uma mudança biológica, de uma mudança econômica, de uma mudança ideológica, enfim. Existem várias áreas né, que a tendência acaba tocando. Não é uma mudança necessariamente geracional, ela vai acontecer por um período de tempo, mas ela vai afetar várias gerações ao mesmo tempo que convivem né, nesse tempo. E é importante lembrar que a forma como a tendência se materializa vai ser mais na especificidade, né, como é que ela se tangibiliza na vida da gente. São os tal cool signs ou os cool examples que a gente vai correr no cool hunting, que são os sinais daquela ideia, sinais que interpretam, que, que botam para o mundo essas grandes temáticas de acordo com com o contexto que elas estão, com quem está falando, qual é o setor da vida que a gente está abordando, qual é a luta que tem, qual é a dinâmica que tem naquele contexto para justificar que aquela tendência se materialize daquela forma
1: ali. É, a minha concepção de tendência é muito... Eu não vou nem dizer que é muito parecida, eu vou dizer que é a mesma da Ila, porque a gente se, se formou no mesmo lugar, então a gente tem Sim. o mesmo background teórico. né? É, mas uma coisa que eu acho legal de complementar essa fala da Ila, que eu estou totalmente de acordo, é o seguinte, normalmente, quando a gente ouve falar sobre tendência, é, a gente relaciona as tendências ao objeto. Então, a gente ouve falar sobre tendências digitais, tendências do mercado digital, tendências da moda, tendências tecnológicas. Isso, na nossa concepção, são tendências de consumo, que são muito diferentes das tendências socioculturais que são aquelas com as quais a gente trabalha. O que são, então, as tendências socioculturais? De um jeito simples, se a gente for pensar de um jeito muito simplificado, a gente pode definir essas tendências socioculturais como mentalidades, mudanças de mentalidade que vão influenciar o comportamento das pessoas, não só o comportamento de consumo, mas também o comportamento de consumo. Como a Ilha falou transversalmente, ou seja, o comportamento das pessoas passa a ser pautado por aquela nova mentalidade. As coisas vão ganhando novo significado, não é? a, a, os significados vão sendo renegociados socialmente, e as coisas vão ganhando novos significados, e aí você passa a ver uma mudança de comportamento que afeta
0: diferentes setores do, da vida é, social. É, eu acho que é importante a gente falar, né, complementando vocês aí, eu adoro, é, eu gosto sempre de perguntar porque eu participei de, um, de uma conferência há uns dois meses atrás e eu ouvi que se perguntar sem pessoas diferentes vão ter 100 conceitos diferentes de tendências e, e eu acho que é sempre, uh, é muito importante a gente afirmar que o conceito que a gente estuda, ele não está não não está realmente ligada ao objeto. Então, a tendência em si, ela não é no campo, no, não está no campo do visível, né? Ela tá o, o que vai ser visível vão ser as formas como ela se manifesta. E eu acho que é muito importante, porque às vezes, quando eu falo, ah, eu estudo tendência, aí a pessoa olha para como que eu estou vestida, para saber <risos> se eu estou ligada às tendências de moda. E, e, é completamente. É bast... Não completamente, mas é bastante diferente disso, né? Eu não vou falar que não dá... É, não está ligado. Mas agora, a gente partindo aqui, né? Para o nosso... Para o grande driver dos últimos tempos, que foi a pandemia. O que, que vocês acreditam que foram as grandes mudanças de mentalidade desse tempo? Eu acho que... Eu preciso fazer um parêntese
1: antes de responder essa pergunta, Ana. Porque é, a gente observou uma série de mudanças no último ano e meio, né? mudanças que foram... Elas não aconteceram por causa da pandemia, mas elas foram, em sua grande maioria, aceleradas pela pandemia. Né? Eram mudanças que já estavam em curso. Mas agora a gente precisa dar um passinho para o lado e observar o que está que acontecendo agora, porque a gente está vendo tudo mudar de novo. E a gente ainda não sabe em qual direção que essas mudanças vão acontecer. Né? Com a vacinação progredindo na maior parte é, dos países, a gente volta a ver uma, um retorno à normalidade. E a gente não sabe que normalidade que vai ser essa. Né? Então, a gente pode falar sobre, sobre o que mudou durante a pandemia, mas eu acho que é um momento é, de, de observação muito densa do que está acontecendo agora e do que vai acontecer Daqui para frente, uma das coisas que eu, que eu tenho observado é, que mudou durante a pandemia e que eu acho que não vai é, ter uma mudança drástica de, de direcionamento são duas coisas, na verdade, duas coisas que não estão nem relacionadas é, diretamente à pandemia e que, para te falar muito honestamente, eu nem, nem consegui ainda racionalizar sobre elas e entender efetivamente qual mentalidade está por trás disso mas uma é a, a questão da sustentabilidade a questão da sustentabilidade ela está mais forte do que nunca e a gente está vendo um movimento de sustentabilidade restaurativa né? então não basta mais você é, agir de forma sustentável a gente está correndo, começando a correr atrás de um prejuízo então é interessante a gente começar a entender o que, que mudou na cabeça das pessoas para compreender que a gente tem um prejuízo enorme para correr atrás. Então isso é uma, é uma questão. E um outro movimento muito interessante que eu tenho visto recentemente é um movimento decolonial fortíssimo, de pessoas é, principalmente dos países que foram colonizados, né? então pessoas eu vejo isso muito forte no Brasil, é, pessoas resgatando suas outras origens que não as origens europeias e tentando construir para si uma história que seja própria, que seja que seja ancorada na própria narrativa da construção do povo, e não na narrativa da, do mito da raça branca, né? da superioridade branca. E isso está sendo manifestado em diferentes campos, em diferentes aspectos, até nos memes que a gente vê hoje. Não sei, não sei se vocês viram a interação da JoJo Todinho com a Naomi Campbell. E aí fizeram um meme. É, a JoJo Todinho, vou, vou contar para quem não tiver visto, a JoJo Todinho encontrou a Naomi Campbell, se eu não me engano, foi na. na Semana de moda de Paris, e a Jojo Todinho falou em português com a Naomi Campbell e a Naomi Campbell respondeu em português. É... E aí eu vi isso num meme, e a... o comentário do meme era a Jojo Todinho descolonizando a Naomi Campbell, fazendo ela falar português. Então, esse é um olhar que está começando a passar, né? Está começando a passar para a cultura pop também, está deixando a academia e passando para a cultura pop.
2: É engraçado que as minhas minhas reflexões para esse tema foram bem diferentes. Então acho que é legal dessa multiplicidade também que é possível, né, no campo das tendências. É claro que a pandemia afetou a nossa alimentação, afetou o nosso bem-estar, afetou a nossa espiritualidade, isso tudo. Eu acho que são fatores que, que se acentuaram muito também, como a Raquel disse, são movimentos que se aceleraram por conta desse cisne negro, né, black swan, que foi a pandemia. Mas eu trouxe mais a fundo aqui duas, dois movimentos importantes que eu acho, por um lado, a digitalização da nossa realidade e, por outro lado, a multifuncionalidade das nossas casas. Quando a gente fala digitalização do trabalho, da educação, da arte, do entretenimento, a gente viu museus indo online, exposições indo online, a gente viu lives de artista, tudo isso dentro desses temas. As casas multifuncionais. É, a gente teve o Zoom como forma de contato né, com, todo, com a nossa sala de reunião, as mobílias da nossa casa tiveram que se adaptar, é, o do-it-yourself também entrou em cena, né? todo mundo virou padeiro, todo mundo queria se dar o prazer de comer e de se entreter com as coisas dentro de casa e, e porventura, até virou hospitais, né? como a gente teve que é, tratar de muitos entes queridos. Então... Foi um monte de layer de complexidade e simbolismo que foi é, agregado a esses dois movimentos. E aí eu aproveitei e brinquei num artigo, é, eu colaboro para o Futurists Club, que é da Science of the Time, que é uma agência de tendências holandesa, a Raquel também é, colabora com eles, e eu escrevi um artigo chamado Sexy 2020, onde eu analisei o OnlyFans, que eu acho que é uma, um exemplo muito interessante da junção de digitalização com a multifuncionalidade das nossas casas. né? Eu pego o início da ideia de reler o que que significa intimidade, reinterpretar a intimidade e como é que a gente teve que fazer isso de uma forma diferente no nosso dia a dia para a gente continuar a flertar, para a gente continuar a se sentir bonito, para a gente continuar a fazer sexo. E acabou entrando uma outra coisa no meio que aí, também por isso que eu trouxe para o podcast, que é a questão da monetização, que a gente também precisou reinventar a nossa economia e o OnlyFans ainda traz mais essa camada. Né? É, pronto, essa, essa questão da intimidade é interessante, né? qual foi o mote do, do negócio que foi criado é que é dúbio a questão da intimidade, porque por um lado você tem mais privacidade, porque as pessoas têm que pagar para ver o seu conteúdo, e por outro lado você tem mais liberdade, por isso deixa um pouco de lado a intimidade quando você pode postar nudez e conteúdo pornográfico. Então, mais uma vez, o nosso paradoxo e a nossa fluidez de como é que a gente lida, lida com as coisas. Né? E, por fim, a questão da adaptabilidade das casas, antes de começar o podcast, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, sobre o challenge que é definir as tendências agora, quando a gente está no meio de um cisne, ne cisne negro e quando a pandemia ainda não foi definida como finalizada, a gente ainda tem uma economia toda para se adaptar, a gente ainda não sabe muito bem como é que vai ser o cenário, não temos distância histórica para analisar isso, mas eu acredito que essa multifuncionalidade das casas vai evoluir para um movimento de flexibilidade e adaptabilidade que vai se refletir em tudo, na minha opinião. Nosso estilo de vida, o que a gente faz nos lugares que a gente vai, os nossos lotes de tempo na semana servirem para coisas diferentes, nossas funções so sociais se misturarem. Eu acredito que isso é um movimento também que, que a gente vai ver se transformando daqui para frente. Mas, em resumo, é mais ou menos isso.
0: E eu acho que vocês duas tocaram em pontos que são bem interessantes, a gente já observa é, uma mudança de discursos, como a Raquel disse, em relação à sustentabilidade, hoje a gente já fala de modelos de negócios regenerativos, então realmente não basta a gente é, pensar em otimização, pensar só na sustentabilidade em si, mas a gente precisa pensar em como a gente vai regenerar, vai ajudar o planeta a regenerar. E, e aí, essa questão das perspectivas, né, da perspectiva do pensamento decolonial, eu acho que ela está tanto relacionada aos movimentos antirracistas lá do, do ano passado, como a uma, outra, uma, a uma série de movimentos, né, essa questão... Eu acho que a gente pode até falar de um certo localismo. É, o próprio... Uh, eu acho que o próprio vírus, a própria pandemia com essa questão, com esses assuntos, essas questões genéticas, se investiga DNA, se não investiga, a maior divulgação do rastreamento genético, eu acho que tudo isso deixou as pessoas, de uma certa forma, mais muito mais atentas e preocupadas e interessadas em saber, de repente, ali o... As suas origens, né? Eu estou morrendo de vontade de fazer esse rastreamento genético.
1: E, além disso, Ana, é, se a gente pensar que a gente ficou um ano e tal sem poder viajar, isso coloca o nosso lugar no mundo, a a, coloca a gente né, em outra perspectiva relativamente ao nosso lugar no mundo. Que lugar que é esse? Né? Que lugar que a gente ocupa? da onde que a gente vem? É uma série de reflexões que eu tô fazendo aqui agora que eu também não tinha não tinha construído antes essa 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 relação é, mas que talvez este, tenha tenha essa ligação né assim a gente foi forçado a ficar em casa e observar observar o nosso entorno o nosso entorno imediato quais será que foram os efeitos disso né talvez isso esteja relacionado também a essa a esse novo pensamento de opa peraí o meu lugar é importante também ele não deve ser pautado por um terceiro que vem me dizer quem eu devo ser ou o que eu devo é, pensar. Também me fez lembrar uma
2: possibilidade de contramovimento à própria globalização, né? Porque agora se colocou em causa muito o que é que significa eu ser conectado, ser globalizado quando eu preciso de ajuda, quando eu preciso de uma de uma solução aqui exata é no micromanagement que a gente consegue resolver, né? a gente viu que realmente as nossas redes de apoio por vezes são muito limitadas né? a nossa realidade a gente tem que gerir muito, muito de perto e as decisões de grandes empresas, de grandes líderes, de grandes governos acabam ficando até mais distantes principalmente no momento de crise né? quando você quer uma, uma situação é, uma resolução de problema né? mais imediatista mais localizada, mais individualizada né? e a gente, eu acho isso isso muito interessante e a gente das tendências também gosta muito de reforçar esse olhar aos contramovimentos. Por mais que a gente traga tópicos grandes, pensem sempre no oposto porque o mundo é cíclico, a gente tem teóricos aí da biologia que falam do, do, do cíclico que existe na humanidade com relação à mentalidade também. E, por exemplo, quando a gente vê um diamante de vigarro, a gente tem os trendsetters, creators todo mundo que trabalha com pesquisa quer ir para o topo da pirâmide, para os perfis mais inovadores, nunca abandonem os anti-inovadores, aqueles que ainda usam celular de botão, aqueles que nunca abandonaram o Tamagos, que colecionam as coisas antigas, que não se rendem aos movimentos, que não gostam, que são do contra por prazer, ou ser contra especificamente. E ver muito, eu gosto também muito de chamar a atenção para a gente ver que a gente individualmente é super inovador em umas coisas e é super anti-inovador em outras. Então, não existe um standard padrão inteiro para uma pessoa. Tá? Vai sempre depender do contexto e dessa adaptabilidade. Por isso que as tendências são transversais, né? vai depender do contexto para a gente conseguir classificar, achar padrão e tudo mais.
0: Na, na outra entrevista, a gente conversou sobre isso porque, na verdade, falava-se muito em tendência e contra tendência. Mas, na verdade, são todas tendências. né? E elas estão ali coexistindo e, e, e se manifestando ao mesmo tempo. É, agora, Ila, você também falou num ponto interessante, né, que foi né, dando esse exemplo da união da, da digitalização com uh, esse processo em que a casa aí se tornou o centro de praticamente todas as nossas experiências. É, isso acho que foi visível e, e já se manifesta também em outras pesquisas que falam que muitas empresas estão Realmente pensando em adotar o um modelo híbrido de trabalho. E agora eu queria ouvir de vocês é, o, quais outros impactos vocês acham que essas tendências elas vão ter aí? né Que vocês estão falando, a gente sabe que sim, que, que, que ainda é cedo, que nós estamos aí vivendo um presente que aparentemente vai retomar algumas coisas que a gente, alguns movimentos que nós estávamos vivendo antes, mas algumas coisas a gente sabe que são também irreversíveis. Como que vocês analisam o impacto disso no mundo dos negócios? Eu acho que um,
2: uma coisa muito importante para os negócios perceberem como que vão ser impactados, né? porque não existe uma resposta única. Cada negócio está num setor, cada negócio tem um contexto, então cada negócio vai ser impactado por uma transformação de tendência específica. Então, there's no one size fits all solution. Never. Uh, mas uma coisa que eu acho importante perceber e até estudar e até os líderes das empresas se capacitarem nesse sentido de ter mesmo literacia sobre uh, o surgimento de inovações e a difusão de inovações na sociedade é com relação principalmente ao timing. E isso eu uso até como exemplo no OnlyFans. O OnlyFans foi criado em 2016. Mas se você... Eu coloquei no Google Trends e ele explode em março mas exatamente no, no mês da pandemia março de 2019 hoje eu estou perdida quanto tempo a gente está nisso 20 março de 2020 pronto e tem um pico assim vertiginoso e a gente tem muitos casos de empresas que têm ideias incríveis vanguardistas inovadoras que acabam é, que acabam realmente entregando uma inovação para o mundo mas muito tempo depois de existirem às vezes, essas empresas acabam porque elas lançam uma coisa onde o contexto ainda não está preparado para receber. Então, eu acho que essa questão do timing é, é muito importante vocês conseguirem entender, então, imagina traçar quais tendências afetam mais diretamente o seu negócio. Fazer um stretch disso, alargar essas possibilidades de futuro para curto, médio e longo prazo testar as possibilidades de dar certo e dar errado pelo caminho e ver aonde que seria momentos bons e momentos estratégicos para se lançar alguma coisa, para aproveitar dessa onda de mudança, Uma outra coisa, se você acha que de repente você não tem um perfil muito, muito empreendedor ou então o seu negócio está no mercado que já é muito sólido ou então muito extenso, mais difícil de inovar, vamos supor, é, é importante acompanhar então nessa, nesse momento outros players do seu mercado que acabaram lançando coisas inovadoras porque às vezes essas empresas têm alguns incentivos de pesquisa que infelizmente pequenas empresas não têm. Né, para descobrir o que, que tem que se fazer. Então, é, quando existe alguma inovação de alguma empresa, às vezes maior ou do mesmo tamanho que a sua, que vão influenciar o mercado, se você estiver monitorando ativamente, é, você vai conseguir criar serviços que, de repente, complementam ou aumentam o potencial daquela inovação que está sendo tra traçada. Né? Assim como também, por exemplo, serviços, infraestrutura em torno de novos movimentos. A gente está falando muito agora é, dos carros elétricos, por exemplo. Né? A Tesla teve, é, foi um dos carros mais vendidos no UK no ano passado e a gente está vendo isso crescer imensamente. A gente viu que a... É, a GM anunciou que eu acho que até 2025 ou 2030, se eu não me engano, vai parar de produzir carros uh, que não sejam, pronto, que tenham consumo de uh, de combustível fóssil. Então, eles vão passar 100% para a produção de carro elétrico. Às vezes, é, não vai ser a sua empresa que vai fazer uma mudança desse tamanho. Mas se você trabalha na infraestrutura, o seu negócio vai ter que ser remodelado inteiro, para atender esse movimento de mudança. Se você conseguir antecipar essa necessidade e conseguir ver que ela tem potencial para se concretizar, você pode desde já começar a se preparar para ser uma das empresas que vai suportar, que vai ser estrutural para que essa ideia, para que essa inovação entre na sociedade.
1: E só para complementar isso, Ila, é... primeiro, uma coisa que a Ana falou me chamou a atenção porque a Ana falou que sabe que ainda é cedo. Eu acho que isso é uma questão, para a gente analisar e para a gente dizer quais vão ser os impactos, eu acho que isso é uma questão fundamental quando a gente fala de tendência, porque no, na, no ramo de pesquisa e de estudo, de análise de tendência, sempre é cedo. A nossa tarefa é justamente identificar esses sinais cedo para que a gente possa munir as empresas de informação para elas faz... fazerem uma tomada de decisão mais baseada, com mais informação, com dados mais sólidos, né? com insights é, mais ricos, e que elas possam se planejar hoje para uma mudança que deve acontecer daqui a cinco anos, com força, né? para uma mudança que deve ter impacto social mesmo daqui a cinco, dez anos. Então essa é uma coisa. E a segunda coisa que está relacionado ao que a Ilha falou sobre essa questão do timing, que é fundamental também, porque é, o tempo é muito importante quando a gente fala de, de tendência, é que às vezes a empresa tem essa ideia incrível, super disruptiva, e que não emplaca, porque o mercado não está pronto. O que a gente faz nesse meio tempo? A gente senta e fica esperando o mercado estar pronto? Não, nessa hora a gente entende quais são os produtos, as versões anteriores e os produtos anteriores que a empresa pode lançar para ajudar o mercado a chegar no ponto de conseguir aproveitar aquele produto que ela tem para oferecer, que é super disruptivo. Ou seja, pode ser que seja, necessário uma, seja necessária uma etapa anterior de educação do mercado. Né, de educação para ajudar as pessoas a chegarem nessa mentalidade de usar o, o, o produto disruptivo, a solução disruptiva que você tem para oferecer. Né? E a nossa função enquanto é, analista de tendência, enquanto pesquisador de tendência, é justamente identificar se esse produto está é, pronto, né, se esse produto está tá adequado para esse momento social ou não e ajudar essa empresa a construir esse caminho até o, até o
0: lançamento efetivo dessa solução. Nossa, ótimo. É, então, foi um pleonasmo o que eu disse, <risos> no fim das contas. Um, a Ilha acabou respondendo já o que seria a, a próxima pergunta. Mas a gente está falando, né, até agora o discurso aqui ele veio. a nossa conversa ela veio muito orientada pensando numa empresa com uma estrutura, no caso, para ter aí um analista de tendências, um pesquisador, um profissional ou uma equipe responsável para poder se antecipar aí as mudanças de mentalidade. Agora vamos falar do pequeno negócio. É, ou o um empreendedor individual, ou a, a, a pessoa que está trabalhando ali, sua marca pessoal, como que vocês acham, além do acompanhamento dos grandes players, né, dali, da, do que, que as grandes empresas estão fazendo, do que elas estão lançando, além de ficar né, né, de olho nisso, o que, que vocês acham que um, um, um pequeno negócio, como que um pequeno negócio, um empreendedor individual, como que essas pessoas, elas podem uh, fazer uso da pesquisa de tendências no negócio delas?
1: É, Ana, eu vou, vou começar, porque esse assunto dos pequenos, é, dos empreendedores individuais, dos makers, é, dos criativos, ele, ele, me, ele me motiva muito, está até muito relacionado à minha dissertação do mestrado, que, foi, que eu entreguei agora recentemente, que é sobre monetização de estilo de vida. Ou seja, como é que a pessoa, a partir do estilo de vida dela, constrói um, um modelo de, de negócio. né? É, e a maioria de, de, desse pessoal é isso aí, é gente que, tá, que não, não conseguiu se encaixar no mercado tradicional de trabalho e precisa de uma solução ad hoc, né? totalmente personalizada, que ela vai ter que construir ela mesma porque essa solução não existe. É, e aí é uma galera sem infraestrutura, sem muita verba, normalmente é o pessoal que está fazendo tudo é, sem grandes investimentos, né? sem investidor anjo e essas coisas todas. Eu acho que uma primeira... e, e É muito comum é, essas pessoas ficarem muito perdidas e acharem que tendência não é para elas, porque ah, eu não tenho condição de pagar uma pesquisa de tendência, eu não tenho condição de acompanhar, de comprar um relatório, de incluir mais essa função em todas as funções que eu tenho para fazer. É, eu acho que uma primeira coisa que, que é legal da gente falar para essas pessoas é que existe muita coisa já pronta e publicada. É claro que esses materiais, eles não vão estar tá orientados para o seu trabalho. Então, você vai precisar fazer é essa segunda parte de interpretação e de aplicação né, daquele conhecimento teórico para a sua realidade. Agora, tem várias, as, as principais agências de tendência do mundo, depois a gente pode até falar o nome de algumas, a gente dá algumas dicas de, de conteúdos, é, elas têm relatórios e elas liberam conteúdo gratuito Todo ano tem algumas que, que fazem seus, é, seus trend reports e colocam pelo menos uma versão gratuita online. Então, tem muita coisa que é possível você, você consultar de gente que já pesquisou. Você não vai precisar fazer o trabalho duro de pesquisar a tendência, porque isso é trabalho para uma equipe. Equipe trabalhando durante vários meses para identificar essas tendências. então, gente, use esses recursos que esses recursos estão aí. agora é... é o que a gente a gente volta naquele ponto que a gente estava falando, né? tendência é uma coisa que está acontecendo sempre o tempo todo. então, não adianta você olhar um relatório de tendência hoje leu ele todo, entendeu e beleza acabou. você nunca mais vai precisar olhar para isso. infelizmente, não. infelizmente, não é assim que funciona tendência é uma coisa que você precisa acompanhar sempre. Então, de tempos em tempos, isso é, se é alguma coisa que você quer incluir né, na, sua, na gestão do seu negócio, na gestão da sua marca, é alguma coisa que você precisa estar tá sempre acompanhando. Então, sempre lendo, é, dando uma olhada nos sites, nos blogs da, dessas, dessas agências, olhando os, os reports, assina newsletter para ter sempre... É, a coisa chegando até você de uma forma mais fácil, né? E aí existe esse trabalho de interpretar o que, que, aquele, o que, que aquele estudo quer dizer e aplicar aquilo à sua realidade. Aí, como a Ilha falou muito bem, não existe, não tem como a gente dar uma fórmula, porque cada negócio vai ser um negócio, cada setor vai ser um setor, cada empreendedor vai ser um empreendedor, né? Então, é um trabalho muito próprio da pessoa é, levar para si o que serve e ver o que aqui pode ser aplicado. Achei muito bom,
2: aqui essa clarificação sobre as diversas formas né, que a gente pode se munir desse conteúdo. E, assim, gente, uma, uma boa dica, assim, uma, uma boa notícia é que esses conteúdos costumam ser muito agradáveis de se ler são curiosos, são bem ilustrados, tem uma linguagem muito bem pensada para ser sintética, tem sempre um monte de cases interessantes e hiperlinks, então às vezes num report você consegue trabalhar a beça em cima dele. É, Ratifica uh, essa ideia de assinar newsletters. Sei que vai ser mais uma coisa para a sua caixa de e-mail, cria um outro e-mail, <risos> Freak Newsletters, e, e joga tudo, mas de vez em quando assina e Coisas menos óbvias também que eu costumo falar nas minhas aulas é sessões de cultura, de arte, de tecnologia dentro de grandes jornais, dos principais jornais do mundo, vem sempre com novidade. É, e também assinar newsletters de agências que trabalham com quanti. Por quê? Por exemplo, uma News Sem da Vida. Se você conseguir ter um consumo de informação contínua, você vai conseguir ligar os dados mais qualitativos, ou seja, abordagens mais profundas de algum exemplo que seja inspirador, de alguma inovação no mercado que saiu agora. E, por outro lado, se, isso, se você quiser, por exemplo, propor uma nova estratégia para a sua empresa, você vai ter que embasar isso com dados. Você vai ter que provar que existe um movimento concreto em números, sejam esses números quaisquer que forem, você vai ter que provar que isso está se concretizando no mundo real também. E para aí você vai precisar dos dados. Então, eu gosto muito de seguir essas duas fontes de conteúdo, mais quali e mais quanti. Claro que mais esse movimento de mercado, movimento de consumo, porque eu trabalho com gestão de marca, com planejamento estratégico. Então, isso faz parte da minha realidade. Mas você sempre vai poder também... É fazer um filtro né, dos, dos assuntos, enfim, dos tópicos que são mais relevantes para o negócio. Eu dividi aqui em três, é, três tópicos onde eu acho que a pesquisa de tendências pode ajudar nos primeiros negócios. Se, for, se você for um produtor de, de, é, de uma empresa que produz serviços, né, que entrega inteligência, por exemplo, pesquisa, consultoria quem trabalha com planejamento e por aí vai, eu acredito que o conhecimento de tendência seja muito rico na fase de pesquisa e na parte de prototipagem, porque a fase de pesquisa você precisa ampliar muito, é, alargar muito o seu universo, entender muito transversalmente quais são os movimentos que estão acontecendo, e na prototipagem eu acho que é interessante, principalmente quando você procura esses frameworks para desenhar realmente, futuros possíveis, como aplicar uma tendência, tentar, às vezes, aprofundar em um movimento só diversos tipos de inovação e de solução que pode ser criada ou de adaptação. Né? A gente fala muito de inovação, mas, às vezes, você não quer criar um produto novo nem lançar uma empresa. Simplesmente você quer manter a sua marca atualizada, manter o seu produto relevante, manter entendendo, se manter entendendo quais são as necessidades do seu público, antever necessidades do público ou do mercado, e as tendências também servem para isso. E pronto, aí um, um, um último, uma última ajuda que eu acho que as tendências dão para todos os negócios, não só os, os pequenos... É esse exercício da gente criar muitas perguntas. Quando a gente fala de futuro, a gente tem mais pergunta do que resposta. E isso é interessante. Esse questionamento acaba alargando o seu pensamento e brincando de construir, daqui a pouco, hipóteses, caso essas perguntas ou essas possibilidades sejam atendidas ou respondidas. Então, eu peguei, por exemplo, o caso do OnlyFans, juntei com o advento da pandemia e botei a questão da saúde mental como também o um movimento transversal, e comecei a brincar de fazer perguntas. Então, por exemplo, o OnlyFans pode ter sido considerado um remédio contra o isolamento, o estresse e a depressão? Será que o acesso facilitado e o estímulo à pornografia são sinais de um contramovimento ao pânico mundial e aos efeitos nocivos da pandemia à nossa própria saúde mental? Será que podemos considerar como trabalho sexual ou prostituição a própria digitalização e a exposição da intimidade de hoje em dia? E para o futuro, seria errado continuar a estimular esse tipo de comportamento mesmo depois do isolamento terminar? Ou assumimos isso como uma evolução natural da tradicional rede social como a gente conhece? E aí essa resposta até foi respondida aqui nos últimos tempos. Por exemplo, tem um novo clipe da Anitta com Renan da Penha, Sextou, que é, foi lançado em agosto desse ano, que é exatamente é, uma reprodução do OnlyFans. E a gente sabe como é que a Anitta está sempre atentada ao que vem por aí, antenada ao que vem por aí. Uh, então pronto, estar conectado, estar atento, questionar, ver se se essas respostas vierem, como é que o seu negócio pode responder a elas? Será que a sua marca, será que o seu produto tem alguma coisa para contribuir a isso? Por aí vai.
1: Ana, peço desculpa, eu queria só complementar a, a, o que eu falei porque eu, depois eu estava pensando aqui enquanto a ela estava falando e achei que talvez é... A minha fala tenha ficado ainda muito no, no campo do abstrato para pessoas que não tenham, essa, não tenham esse treinamento em tendência. Né? É, queria só dar um exemplo de como que a gente pode, talvez, usar esses reportes, esses, esses materiais que já estão prontos é, e adaptar e aplicar no, no trabalho de, de, um, de um pequeno negócio. É, vamos supor, por exemplo, que eu sou um, uma designer de moda, sou uma designer de moda, ou eu sou uma costureira, enfim, é, e eu vi, eu li o reporte do, do Laboratório de Gestão de Tendências da Cultura, do, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que é a sustentabilidade restaurativa e a nostalgia são duas macro-tendências que estão pautando o comportamento das pessoas na atualidade. Então, puxa vida, isso significa que se eu, enquanto costureira ou designer de moda, conseguir aliar a nostalgia com a sustentabilidade, eu tenho um negócio que tem uma chance bem grande de, de conversar de suprir algumas necessidades desse, desse público atual. O que, que eu posso fazer? Poxa, eu posso fazer upcycling de peças vintage com materiais reciclados. Posso fazer upcycling de peças vintage de jeans ou peças de segunda mão de jeans com rede de pesca que não é mais utilizada, que eu peguei da comunidade de pescadores de não sei aonde. Então, tem algumas formas, isso é, muito, é uma coisa muito prática. Quando a gente fala sobre tendências, é, a gente tende a falar isso tudo de um ponto de vista muito abstrato, porque as mentalidades são abstratas, mas isso tem uma aplicação muito prática e muito, muito do dia a dia. Assim. Esse, esse conhecimento ele pode e ele deve ser aplicado para tomada de decisão de negócios de todos os tamanhos mesmo. E começa assim, começa de você juntar pontos e tomar decisões que vão na direção e que se beneficiam
0: dessas mentalidades que estão em voga. Sensacional. É, e uma outra coisa também, é, complementando o que vocês nos disseram, que às vezes é fazer o um movimento oposto, porque para a gente, partir da mentalidade e ir para a manifestação já é um pouco mais... Nós já somos um pouquinho mais treinadas para isso, digamos assim. Mas às vezes você pode partir da manifestação dos padrões e tentar entender o que está que por trás disso. Então, às vezes, eu falo muito é, para as minhas clientes o seguinte, tenta se colocar no lugar de uma pessoa, de um consumidor. né Você também é uma pessoa, aliás, principalmente. Mas, assim, observa seu comportamento de consumo, observa como que o seu vizinho está se comportando, o que, que a sua família está comprando em casa, o que que sua família comprou. Então, assim, quando você pega a partir do, do, né, dali, do, do objeto, das manifest... do, do padrão, você consegue, talvez, criar uma relação um pouquinho mais próxima com, com aquele pequeno empreendedor. É, então, assim, às vezes uh, pode parecer né, para a gente, realmente, a mentalidade está tá muito abstrata, mas às vezes você começa a falar, não, mas espera aí, mas minha vizinha comprou um tapete de yoga para fazer yoga em casa. Ah, mas o meu vizinho comprou uma bicicleta ergométrica. Ah, mas o meu pai falou que comprou uns pesos. O que, que, que isso tudo significa? O que está que por trás disso? É, ah, mas a minha prima está procurando uma casa com sacada, com espaço verde. Então, assim, começar a observar esses movimentos próximos para conectar também com as mudanças que estão acontecendo. Vocês concordam com isso? Eu super concordo. É, eu acho que esse movimento de você
1: começar a observar o seu entorno e tentar fazer sentido né, dessas, dessas mudanças dessas pequenas mudanças, primeiro, é um ótimo exercício, é um ótimo exercício para você ter o olhar treinado sempre, para você se conectar com essa, com essa realidade das tendências, porque os padrões são o primeiro passo que vão te levar até a tendência, né e depois, isso é essencial para você, enquanto... É, negócio pequeno ou grande, se manter relevante socialmente. que Eu acho que a grande, o grande trunfo das tendências é a gente conseguir é, ajudar os negócios, as empresas, as organizações a se manterem socialmente relevantes. O que, é que isso quer dizer? É, quer dizer que essa empresa ou esse negócio está respondendo a necessidades reais da sociedade, né? Então, essa observação dos padrões é fundamental, porque você pode, numa dessas, você pode perceber que, opa, aquilo que era relevante em 2019, em 2020 começou a deixar de ser. Outras coisas começaram a ser mais relevantes em 2020. Aí, a gente tem que observar, se assim, em 2021, essas coisas de 2020 ainda vão estar é, relevantes, né? E isso para cada negócio vai ser uma resposta diferente então é essencial eu super concordo com essa com essa dica sua
0: também
2: super concordo e acho muito importante essa Desmistificação da nossa realidade próxima como uma coisa que não é interessante o suficiente para ser pesquisada. Né? A gente acha que a gente acha, não, existe um glamour envolvido ao estudo de tendências, como se só encontrasse tendências em Berlim, Londres e São Paulo. Né? E quando a gente fala que é transversal, é, a gente fala que também é transversal com relação a classes, por exemplo. É muito importante a gente entender que justamente para uma tendência ser verdadeira, e aí quando você já leu num reporte de uma agência grande, você pode dar um crédito a mais para aquilo, ela tem que se materializar de alguma forma em todos os contextos. Então, é, quando você estiver na sua casa, o seu marido, ele é um, um perfil diferente do seu, né porque ele é homem, porque ele tem um outro background, porque ele tem gostos diferentes do seu. Seus filhos têm idades diferentes, eles são outra possibilidade de você olhar esse mesmo movimento com outros olhos, de um contexto totalmente diferente. As pessoas com que você trabalha, com diferentes níveis hierárquicos acima e abaixo de você, pessoas que você convive nos serviços em volta de onde você vive, né? Pessoas que têm realidades diferentes, que são dali, que não são dali, todas essas pessoas podem te dar sinais, né? todas essas pessoas podem ser lidas. Então, eu gosto muito de, de tirar esse glamour, é muito importante, porque é, a gente está falando de tendência, está falando de futuro, né, Aninha? Então, a gente quer construir um futuro melhor. E se a gente quer construir um futuro melhor, também passa por construir um futuro mais justo. Mais justo e mais igualitário. E para a gente conseguir mais justiça e mais igualdade, a gente tem que aprender a ser mais empático e entender o lugar das outras pessoas no mundo. né? E, então, a gente tem que olhar para todo lado. A gente tem que pensar em todo mundo. Não me venha com pulseiras touch de sentimento, porque isso não vai acabar com a fome das crianças na Índia. Sabe, eu quero inovações que vão dar água para a África, para isso que a gente está estudando. O mundo melhor depende disso. E quem trabalha com o futuro tem a responsabilidade de iniciar esses processos de mudança que vão hoje construir o futuro que a gente quer chegar amanhã.
0: Aí, eu adoro ouvir você falar sobre essas coisas. Esse seu ponto de vista é sempre super necessário. Obrigada. É, eu, eu super concordo. Eu, inclusive, recentemente escrevi um artigo sobre o quanto que a gente precisa decolonizar também nos estudos de tendências é, porque eu acho que a gente passa por uma, essa coisa do, né, do ah, mas você tem que estar em Londres quem está em Amsterdã é o autor e de repente a gente tem coisas uh, incríveis, a gente tem manifestações incríveis muito perto da muito próximas da gente, na nossa comunidade a gente tem às vezes é, é, coisas tidas tidas como grandes insights, mas que, na verdade, se você for lá na minha cidade, Barroso, no interior de Minas, de 20 mil habitantes, já estão acontecendo lá ou acontecem muito antes de qualquer coisa. Então, eu acho que realmente a gente precisa ter esse olhar muito atento. A tendência também é político, como todas as coisas,
1: como todo, todos os, todas as ações humanas. Né? É importante a gente pontuar isso, porque é verdade, a gente parte da, das nossas escolhas e as nossas
0: escolhas são políticas, pois, humanos. Com certeza. E, e bom, ah, eu acho que é uma delícia a gente ficar aqui conversando, poderia ficar muito tempo, mas, enfim, <risos> é muito bom, né? Mas é, a gente já precisa uh, encaminhar para né, finalizar, mas eu queria, antes de tudo, ouvir vocês... É, eu sei que vocês já deram muitas dicas aqui ao longo da conversa, mas que dicas... Se vocês têm outras dicas, outras sugestões de leituras, de portais, de revistas, de, de news, se vocês têm é, outras sugestões aqui para quem quer se aprofundar um pouco saber um pouquinho mais sobre o assunto de tendências.
1: Bom, eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha e recomendo a pessoa começar pela página do nosso laboratório de pesquisa, Laboratório de Gestão de Tendências e da Cultura da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que eu usei como, como exemplo é, agora há pouco. Ana, depois você tem como colocar o link na, na descrição, né? É, depois a Ana coloca o link na descrição, porque nesse, nesse, lá no laboratório a gente tem o nosso report de 2020 e o report de tendências de 2021, é, então é legal porque dá para fazer uma análise comparativa Do que, que mudou né, e do, De quais foram as mudanças de mentalidade Mesmo sutis durante esse, esse período E tem também vários outros artigos Que falam sobre o que, que é tendência é, Como aplicar Tem artigos que falam sobre uma matriz De pesquisas tendência Para quem quer começar a se aprofundar um pouco mais É um material riquíssimo Absolutamente gratuito Feito na Universidade de Lisboa, que é uma universidade pública, então está disponível para todo mundo ler, para todo mundo ver, para quem quiser. É... E eu quero dar uma outra dica, que é mais de dia a dia, assim, que é a newsletter da Wanderman Thompson Intelligence, que é a Wanderman Thompson é uma, uma agência grande né, de... de pesquisa de mercado, e eles têm uma. de publicidade, enfim e eles têm uma, um braço de inteligência é, que eles fazem essa, esse trabalho de pesquisa de mercado e de análise de tendências. Eles têm uma, uma newsletter que, honestamente, eu nem sei qual é a periodicidade, de vez em quando ela pinga na minha caixa de entrada e eu leio, e eu acho sempre ótimo, porque sempre tem uns insights super interessantes, que às vezes vão é, ao encontro do que a gente já discutiu no laboratório, às vezes... São coisas completamente novas e aí expandem o nosso olhar e, de toda forma, é muito legal.
2: Boa. Já vou riscar aqui essa sugestão da minha lista. Mas, pronto, é, a Wonderman Thompson, essa da Intelligence eu assino também, que é mais focada em tendências, mas eu volto também... A chamar a atenção para abrirem os olhos também para os dados brutos, para os dados quânticos, então se quiser assinar só da Wonder Man Thompson também, assina as duas para ter essas duas fontes de, de informação é, pronto as dicas das, das newsletters né se você não conhece nenhum, nenhuma agência de tendências realmente está começando a conhecer mais sobre esse tema, Trend Watching é super grande, WGSN, Trend Hunter, não aprofunda muito os, os, os exemplos, as inovações, mas são muitas inovações, então você consegue navegar e achar exemplo, dentro do seu mercado facilmente, na Trend Hunter. A Future Labor Laboratory também, que tem muitos cursos. É interessante também, às vezes, uns cursos curtos, uns painéis, assim, assistir umas coisas dessas valem a pena. É, acho também uma fonte interessante de referência, seguir projetos, sites, newsletters e, e de aceleradores de startups. Podem ser públicas ou privadas, porque você também vê sempre... A, abertura de novas empresas em diferentes mercados com propostas necessariamente disruptivas em diversas áreas, né? Então, existem muitas aceleradoras de startups, muitos projetos, é só pesquisar algum que passe, seja mais próximo do, do seu contexto. E pronto, era, era isso. Eu acho que não, não vou me alongar muito, a gente, acho que a gente também falou um pouco mais dessas, desses outros canais um pouquinho antes, mas só reforçar, tem, tem se de informações, de movimentos comportamentais mesmo, tá, cultura, arte, comportamento, pessoas, dados quantos, dados qual, ou seja, dados de pesquisas mais profundas, mais inspiradoras e outros dados mais brutos também. E é importante seguir tudo que for de inovação, porque é isso, não necessariamente inovação vai ser uma tecnologia ou alguma coisa muito cara ou uma marca super fancy. Inovação pode ser qualquer coisa, Tá? Então, tentem tem. filtrar, mas também não filtrar muito, acho isso importante. Não gosto. Ah, eu tenho uma Tô fazendo um projeto de alimentação. Eu nunca vou ler só as tendências de alimentação. Tem que ler todas, porque vão ter outras tendências que vão ser relevantes para mim. Então, não, não filtra demais também. E. Não ache que precisa ser um overload, tá? Não se assusta. Não quero ninguém pior com a saúde mental, em débito, não quero estressar ninguém. Não é uma pós-graduação que você vai fazer. Simplesmente adiciona uma ou duas newsletters que você acha que vai gostar e tenta acompanhar com frequência. Depois de seis meses você vai ver que você vai... Ai, eu já tinha visto isso. Ai, já tinha visto uma coisa parecida. Já tinha ouvido falar. E aí você vai vendo realmente que vale a pena acompanhar.
0: Para finalizar, cadê os contatos de vocês? Pode colocar na roda os contatos de vocês, quem quiser acompanhar um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem, como que as pessoas podem encontrar aí vocês, meninas?
2: Boa. É... Meu nome é estranho, mas é pequeno, então são só quatro letras, ILA, I-L-L-A, Branco é meu sobrenome, aí você consegue me achar é, no LinkedIn, consegue me achar no Behance, consegue me achar também no Linktree, eu sugiro o Linktree porque tem todos os meus artigos organizados lá e tem o um report também do Lab que a, que a Raquel falou, do nosso laboratório de pesquisa, um, pronto, sugiro, sugiro esses três contatos, conseguem lá meus e-mails, conseguem uh, falar comigo, são bem-vindos.
1: É, eu sou Raquel Sodré, estou no LinkedIn como Raquel Sodré e agora eu estou numa missão pessoal de ficar um pouco mais ativa é, porque nos últimos anos eu fiquei bem, produzi muitas coisas acadêmicas mas um mestrado já era conteúdo suficiente para produzir. Então é, eu fiz alguns artigos para o Futurists Club que é o mesmo, a mesma plataforma que a Ila colabora é, mas o, o, principal, o principal meio de, de me achar e de ler algumas coisas que eu, sobre as quais eu te, tenho refletido ultimamente é mesmo no LinkedIn. LinkedIn, barra, em, barra. <risos> Raquel, Tracinho, Sodré.
0: Bom, muito obrigada, Raquel e Ila Ila. Assim, é porque a gente tem um tempo mesmo, senão eu acho que a gente conseguir, continuaria essa conversa aqui por horas e horas. Sempre bom encontrar colegas de de profissão, colegas de né, que pessoas que estão aí estudando as mesmas coisas imersas na, né, na, na mesma área as mesmas coisas não, mas vamos colocar a mesma área, enfim é uma área pela qual eu sou bastante apaixonada e fiquei muito feliz, mais uma vez muito obrigada pela participação de vocês nessa conversa
1: foi ótimo Ana e Ilana, obrigada de novo pelo convite, Ilana, obrigada pelas trocas, é sempre uhum. muito rico conversar com você, adoro sempre Obrigada. Muito
2: bom. Igualmente. Obrigada, Aninha. Obrigada, Raquel. Foi um super prazer. E pronto, estamos aí. Até a próxima. Espero que em breve. E vou acompanhar o Ouvidorama. É isso.
0: A nossa conversa aqui está chegando ao fim, mas ela continua no Instagram, no nosso perfil do Ouvidorama Podcast. E se você tem alguma dúvida, sugestão ou crítica carinhosa para fazer, é só entrar em contato comigo. Eu sou Ana Postas em todas as redes. Ou então, pode enviar um e-mail para contato.anapostas.com. Prometo responder assim que eu puder. E até o próximo, gente. Esse episódio foi produzido por mim, Ana Postas, e gravado em outubro de 2021. A edição é do multiartista John Douglas.